0: Prezidentské volbě usilují o pražský hrad političtí nováčci i ostřílení Matadoři. O tom, kdo funkci hlavy státu přebere, rozhodne řada faktorů: od volebních hesel přes strategii až po emoce. Důležitou roli podle novináře Jaroslava Kmenty bude hrát i vztah mezi dvěma důležitými tvářemi české politiky, které jsou součástí boje o Pražský hrad, stávajícím prezidentem Milošem Zemanem a jedním z favoritů volby, bývalým premiérem Andrejem Babišem. Jak výrazně se jejich dlouholeté politické partnerství a někdy i protivenství do voleb může promítnout, O tom mluvíme s Jaroslavem Kmentou v dnešní epizodě podcastu 5.59. Je pondělí, 5. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a 5.59 pro kanál Prohnivý. Jaroslav Kmenta, novinář. Autor knih Všeho schopní superguru Bárta, poz Babiš nebo Rudý Zeman. O vzestupu věcí veřejných, začátcích Andreje Babiše v politice nebo jeho spolupráci s Milošem Zemanem a autor podcastu Seznam zpráv prohnilý. Dobrý den. Dobrý den. Jaroslave, vy se v podcastu Prohnilí vracíte ke klíčovým kapitolám z české politiky posledních deseti až 12 let, které jste popisoval ve vašich knihách. Mimo jiné jste mapoval i vývoj na Pražském hradě za prezidentského úřadování Miloše Zemana. jemuž, už, jak víme, v nadcházejícím roce končí mandát, v lednu se bude rozhodovat o jeho nástupci či nástupkyni. Co by podle vás z pohledu Miloše Zemana byla ideální obměna? Kdo by byl pro Zemana ideálním nástupcem?
1: Ta lehká otázka. (laughs) Z jeho pohledu je to samozřejmě někdo, kdo bude pokračovat kontinuálně v jeho politice. To znamená, on tam nechce někoho cizího, kdo kritizuje jeho kroky a podobně. On chce prostě někoho, s kým si rozumí a kdo bude poslouchat jeho odkaz. A kdo nebude taky samozřejmě šlapat po jeho minulosti a třeba se snažit u které trestně stíhat jeho spolupracovníky a podobně. Takže já si myslím, že z jeho pohledu je to nějaká velká hra a myslím si, že budeme svědky asi toho, že buď Miloš Zeman podpoří vahou své osobnosti s pomocí všech svých voličů Andreje Babiše, anebo třeba pana Středulu, kterého v podstatě si myslím tak nějak jako vyprodukovali do toho volebního klání právě lidé okolo Miloše Zemana. A to je asi taková hra, která se myslím z pohledu Miloše Zemana hraje. Já jsem přesvědčen, že Miloš Zeman nepředstoupí před lid a nebude říkat volte pana Petra Pavla, volte Danuši Nerudovou nebo Pavla Fischera. To prostě neudělá. Jestli to udělá, tak jsem se zmýlil a beru zpět všechnu kritiku na adresu Milose Zemana za posledních 30 let.
2: Vybíráme bombony z bomboniéry. Je možné, že některý bonbon bude otrávený, ale to už je riziko podnikání. A já věřím, Pepo, že tuto výzvu přijmeš. Tak premiér Babiš by si určitě zasloužil, aby kandidoval a já sám bych ho volil, protože odvedl neskutečně mnoho práce. Na rozdíl od těch, kdo jenom postavili opodál a kritizovali.
0: No, tak trochu že Zeman vlastně oba ty muže už podpořil o panu Sředulovi, mluvil velice přívětivě o Andreji Babišovi vlastně taky. Vy se ve svých knihách i v podcastu Prohněný věnujete velmi podrobně právě vztahu Andreje Babiše a Miloše Zemana. Nakolik tedy může být určující pro ty nadcházející volby, když se na to díváme třeba z hlediska toho, Jak bude probíhat ta kampaň a jakým způsobem Miloš Zeman může do té volby promluvit. Vy už jste letos naznačil, pojďme to zkusit rozvést.
1: Já si myslím, že je to vlastně alfa a omega toho všeho, protože kdyby národ nečekal na to, co řekne Miloš Zeman a jakým způsobem dohrajou si hry mezi sebou oni dva, to znamená Zeman a Babiš, tak v podstatě je to taková pánko prezidentská kampaň, kde bude záležet na tom, jak se který kandidát vyprofiluje před voliči a, a jak bude úspěšný v televizních, dejme tomu, debatách. A ten Zeman do toho opravdu může vstoupit velmi zásadně, a to proto, že prostě ať chcete nebo ne, on má za sebou čistě pragmaticky, když vezmete volební výsledky z jeho éry, tak nějakých 2,7 milionů voličů, 2,8. A i když dneska by ho třeba po těch eskapádech a peripetích nevolilo několik desítek, tisíc lidí, tak tam je pořád obrovská armáda voličů, se kterými se dá nějak pracovat. A já si myslím, že tady se před náma odehrává nějaký obchod. To je vlastně biznis v politice. A myslím si, že to je pro tuto dobu takový signifikantní, že ta éra, kterou popisujete těch posledních 10-12 let, je vlastně o politickém lobingu, o politickém podnikání O uzavírání mocenského paktu a biznesu.
0: Není to svým způsobem, ale běžná věc v politice, že se dějí politické obchody, že prostě dochází k politickému vyjednávání, protože podstatou politiky je kompromis. V čem je tohle jiné, co vy popisujete? No,
1: bylo by to normální a běžný, a určitě se to i ve světě takhle děje, to by nebyla žádná naše specialita. Ale jestli je smyslem toho jejich obchodu to, aby si zajistili bezstresnost jeden nebo druhý nebo beztresnost pro spolupracovníky Miloše Zemana, tak to je neobvyklý, to není normální jako obchod v politice, že si řeknou, hele, já tady chci prosadit ve společnosti nějaký zákon, který jsem slíbil voličům a vím, že ty máš prostě zase ve své agendě uzavřít nějaké dlouhodobé smlouvy a dohody prostě s Čínou anebo s nějakýma dalšíma státy, nebo aspoň udělat nějaké cesty ještě do budoucna, tak já to za tebe převezmu a příštím volebním období, až budu sedět na tom hradě a tak tam pojedu a dodělám to, ale pojďme si takhle vyhovět. To si myslím, že by v podstatě odpovídalo tomu standardu, ale... To, jak to vnímám a jak mezi řádky studuju ten jejich vztah, tak mám pocit, že tady to vlastně spadlo do toho režimu neodpustitelného, tvrdého pragmatického biznesu něco za něco, jenom ve vlastním zájmu. To není politika.
0: Pojďme připomenout historii vztahu Andreje Babiše a Miloše Zemana. Vy ho docela obšírně popisujete, kam se datují jeho začátky.
1: Já bych začal někdy v druhé polovině 90. let, kdy se vlastně ti dva ještě osobně úplně neznali. A tam to začalo tím, což my jsme rozplítali až s velkým odstupem času a díky mnoha náhodám. Ale podařilo se nám dohledat časopise Reporter, že Andrej Babiš, stál za prvním velkým sponsoringem ČSSD v době, kdy Miloš Zemanu startoval svoji politickou kariéru. A to bylo v roce 1997 až 1998. A ČSSD získala v přepočtu asi 5 milionů korun od nějaké záhadné firmy Beltomate s panami, já jsem pak rozplétal, kdo to je, co to je. A zjistili jsme, že jí vedou lidé, kteří jsou v přímém spojení právě s Andrem Babišem. A tam si myslím, že začala taková ta chytrá zákulisní politika podnikatele Babiše v té době, protože on věděl, že bude potřebovat nějakého parťáka v těch vysokých kruzích. A protože neměl úplně dobré vztahy s érou Václava Klauze a s pravicovými politiky, tak inklinoval k této levicové politické straně. A vstoupil do toho tím, že začal pomáhat sponzorovat on za to pak něco samozřejmě zase chtěl. Za vlády Miloše Zemana, jeho lidé, manažeři, jemu blízký, se dostávali do klíčových pozic státních podniků petrochemického průmyslu, kde on vlastně pak zase získával vrch podnikatelsky. Až to vyústilo v to, že pak se samozřejmě zjevil několikrát Andrej Babiš přímo u Miloše Zemana, byl mu představen jako významný podnikatel, který ještě k tomu umí pomáhat sociální demokracii. Až to dospělo k tomu, že v roce 2002 Miloš Zeman se svou vládou rozhodli, že v privatizaci velkého gigantu Unipetrol zvítězí Babišov Agrofert. A tam to byla ještě podá pohádka, kterou takhle vyprávím, o tom, že si mysleli, že všechno dobře dopadne. Ale nastalo něco, takový třesk to, že Andrej Babiš nedodržel tu privatizační dohodu.
0: Podnikatel Andrej Babiš odstupuje od koupě Unipetrolu. Stát tak přichází o zhruba 11 miliard korun, které od privatizace chemického koncernu očekával. Koupí chemického koncernu by se z Babišova Agrofertu stala nejsilnější tuzemská chemická skupina s ročními tržbami přes 100 miliard korun. Od letošního srpna však dával Babiš najevo, že jeho zájem o Unipetrol klesá.
1: Ono po nějakém 30 se ustoupil od koupení toho velkého gigantu, protože prostě na to evidentně neměl sílu.
0: Objevily se i spekulace o tom, že Andrej Babiš nemá na zaplacení UniPetrolu peníze. To ale podnikatel odmítá.
1: To jednoznačně prokázali dopisem z banky, že na to peníze máme. Předložili jsme jednoducho důvody, proč ta transakce nejde dokončit. On se vymlouvá na to, že byly povodně a že byly poškozeny ty továrny, chemičky, a že mu to způsobilo problémy. To všechno může být pravda, ale v podstatě normální podnikatel s takovou Touhou privatizovat takovýhle podnik, by se i s tím letím vyrovnal. Já si myslím, že on přecenil své síly a to pak Miloš Zeman vlastně začal vnímat velmi úporně a začal to Andrý Babiše nenávidět. A často se veřejně zmiňoval na jeho adresu velmi nedechotivě. Ono to tak hezky kopíruje i to, že Miloš Zeman v roce 2003 skončil částečně ve vrcholné politice protože neúspěšně kandidoval na prezidenta ještě v době, kdy ho parlament.
0: Tehdy vyhrál Václav Klaus. Přesně tak. Není.
1: A on se odsunul na Vysočinu a tam se nějakou upíl, bych tak řekl k smrti, že prostě se z něho stal jak on osobně i sám říkal že zevez z Vysočiny, objímal stromy a podobně.
2: Podívejte se, vytáhnu člun, půjdu 100 metrů a jsem na rybníce, který má 90 hektarů, takže ho obeplouvám celý den.
1: Nikdo jsme netušili v té době, že se nakonec ještě vrátí. To
2: je pochode, kterou vy v Praze nemáte, Roberte.
1: A Andrej Babiš si žil část svého podnikatelsko-politického života tím, že on spojil svůj život s jinými lidmi ze sociální demokracie a to bylo vlastně s oponenty Miloše Zemana, to bylo se Stanislavem Grosem. Stanislav Gros byl tehdy v té době vlivný ministr vnitra, místopředseda ČSSD, a později v roce 2004 se stal dokonce premiérem. Myslím, že to byla zlatá éra Andreje Babiše. A abych teda dokončil ještě myšlenku s tou privatizací Unipatrol, ono se mu to nakonec povedlo udělat a díky politikům v zádech, kteří mu drželi palce, a to byla právě ta sociální demokracie, se podařilo, že on uzavřel dohodu s velkým koncernem polským PKN Orlen a že když on jim bude dělat lobbystu a toho člověka v zákulisí, tak s ním bude mít vykomunikováno a domluveno, že oni mu pak za výhodných pomínek předají, přenechají, prodají část těch chemiček, který oni nebudou potřebovat do toho svého rafinérského biznesu. To se stalo právě v éře Stanislava Grose, Zeman vzdáleně na to koukal, kritizoval a když se pak v roce 2011 Andrej Babiš rozhodl jít do politiky tím, že založí svoje hnutí.
0: Podnikatel Andrej Babiš se stal předsedou politického hnutí ANO 2011, které on založil.
1: Miloš Zeman Delegáti oznamoval, že se taky vrátí z Vysočiny.
2: No, tak když mě do toho taháte, tak já tedy do toho půjdu. Těch sebraných 50 tisíc
1: podpisů. Tak jsem si myslel, že nastane tak jako střed dinosaurů, že to bude prostě pokračování vlastně té války, která zahořela někdy v tom roce 2003. Ono to tak z části z počátku vypadalo a Miložemán ještě v té době 2012-13 zase vracel do hry tu starobulavou ránu a upozorňoval na to, že jestliže není podnikatel schopný dodržet prostě nějakej slib, tak vlastně je nedůvěryhodný a neměli by ho voliči volit, protože bude lhát. Tak nějak jsem si to vysvětloval. To jeho tehdejší. To muselo být pro Andreje Babiše hrozná rána, ale ono ho to nezastavilo a šel dál. A tím, jak se najednou jejich cesty začaly zbíhat v jedné velké koleji, že Andrej Babišovi se podařilo ten politický tah a vešel se svým hnutím a se svou osobností přímo do politiky a stal se v lednu 2014 ministrem tehdejší vlády z Bohuslava Sobotky, tak zároveň s tím Miloš Zemá zvítězil v těch volbách a byl prezidentem. A tam nastalo vlastně doba, kdy oni si říkali, no, musíme to spolu nějak hrát. Miloš Zeman si říkal, Andri Babiš má tak na bránu, začal dobře, je druhá nejsilnější strana v zemi a třeba to skončí nakonec tak, že další volební období bude tou nejsilnější stranou, což vlastně ve finále i tak bylo. A tam ten kalkul Miloše Zemana, byl z jeho pohledu naprosto pragmatický. To znamená, že já s ním nebudu už tak bojovat, ale budeme spolu kamarádit. No a začali hledat k sobě cestu, až ji našli. A ta cesta, já jsem se dlouhou dobu myslel, když jsme pozorovali v letech 2014 až 2016 ten jejich vztah, tak já jsem si myslel, že se stali z nich prostě dnízkové, který si vyhovují ve všem a, a jsou to takový kamarádi, ale ono to tak ve skutečnosti nikdy nebylo. Až teprve s odstupem času, jak se novinářům občas daří některé ty složitější vztahy a kauzy rozpletat s nějakým časovým odstupem, tak se nám podařilo nahlédnout pod pokličku toho jejich vztahu a můžu zodpovědně říct, že ten jejich vztah byl vždyckistě pragmatický a bylo to vždycky jako něco za něco, ale bylo to tak, že když si řekli, tak si opravdu snažili vyhovit v těch zásadních věcech.
0: Život podcastera přináší nejrůznější výzvy. Třeba když odpovědi lezou z hostů jako schlupaté deky. No, já, jakoby takhle. I na tu nejzajímavější otázku reagují jen třemi způsoby. Ano, ne, nevím. A nebo se jim nechce odpovídat vůbec. Jak jsem řekl, bez komentáře. I podkásteři jsou silnější s každou překonanou překážkou. Česká spořitelna.
2: Pokud jde o pana Babiše, byl jsem přímým účastníkem podpisu dohody s ním při privatizaci Unipetrolu a konstatuju, že pan Babiš tuto podepsanou dohodu nedotržel. To je pro mě dostatečný důkaz nevěrohodnosti pana Babiše.
0: Česká republika má novou vládu, menšinovou a jednobarevnou. Prezident jmenoval ministry, kterému navrhl premiér Andrej Babiš. Pokud by tento kabinet ve sněmovně nezískal důvěru, dostane předseda hnutí Ano další šanci.
2: Chtěl bych vás ujistit, že samozřejmě dodržím svůj slib a i v případě, kdyby vaše vláda hned na první pokus nedostala důvěru, Jmenuji Andreje Babyši po druhé opět premiérem. Rozhodujícím faktorem pro úspěch nebo neúspěch jakékoliv politické strany nebo hnutí je osobnost jejího předsedy. No a tady vyčnívají tři výrazné osobnosti. Za prvé samozřejmě Andrej Babiš, za druhé s velkým odstupem.
0: A dá se v tuhle chvíli říct, kdo v tom vztahu Zeman Babiš je dominantní osobou, kdo teď je na koni?
1: vždycky to bylo tak, že to byl Zemanův Babiš, Nikoli Babišů Zeman. Kápo toho vztahu byl vždycky Zeman. Možná to bylo na začátku politické kariéry Andre Babiše způsobený tím, že byl ještě neskušený v té agendě, jak vést tu politiku, jak jednat, s kým uzavírat ty různé malé dohody a jak cestovat po světě, jak s kým se dát do Holportu, s kým ne. A tam si myslím, že i Miloš Zeman se sehrával roli takových staršiny, který mu vlastně radil a vedl ho tou cestou, co dál. A on si uvědomoval, že na začátku asi potřebuje někoho takového, kdo ho zaučí. A v době, kdy pak to se překlopilo do toho, že Andrej Babiš se stal premiérem v roce 2017 a Miloš Zeman byl po druhé na hradě jako prezident, tak jsem říkal, že tady máme takový mocenský pakt. Který v řečeno je o tom, že premiérem vlády je Miloš Zeman a vicepremiérem je Andrej Babiš. To byla pro mě taková zkratka, jak já jsem vnímal to jejich počínání v té politice a tak to hrozně dlouhou dobu byl.
0: Takže Miloš Zeman byl jakýmsi hybatelem v tom
1: ohledu. Asi jo, správně jste to na to.
0: Ta dvě období Miloše Zemana na hradě provází mimo jiné i velká debata o povaze toho jeho prezidentského týmu. Jsme už teď schopni říct, jaké dědictví po sobě zanechá, když právě přemýšlíme i v stříct té volby a tomu, kdo by mohl být potenciálně pro Miloše Zemana nejvýhodnější následník?
1: Co po sobě zanechá? Mm-hmm. Takovou trošku bych řekl spálenou zemi. Já vím, že teď to trošku přeháním, bavíme se heslovitě na důležitá velká témata, která by zabrala asi možná hodinové diskuze. Ale myslím si, že zejména v té oblasti toho veřejného života, té atmosféry, té nálady ve společnosti, tam je prostě, si myslím, spálená země. Těch osm let pro mě, já jsem ztratil absolutní vztah k autoritě na úrovni vlády nebo prezidenta. A to mít respekt k nějaké takovéhle významné autoritě je vlastně hrozně důležitý. Tady hrozně chybí, že v dobách, kdy byly různé krize ekonomické, pandemické, válka, tak prostě nemáte náhradě někoho, kdo bude šířit tu dobrou náladu. Většinou tady je o tom, že on šíří tu blbou náladu, pan prezident. Nejdřív si vezměme jednání Miloše Zemana. Už jenom tím, jak mluví a jak jednal, vyvolával bouře. Jeho vyjadřování na adresu nejenom novinářů, ale různých dalších sociálních skupin. Poburovali tu společnost. Ta jeho vulgarita vnesla do té společnosti něco, co bylo nevýdané. My jsme tady vždycky zažili pěnoše zepna na, na úrovni vlády, netypického s projevem vulgarismu, ale nikdy jsme to úplně v takové míře neviděli z pozice prezidenta republiky. To je něco, co úplně se změnilo, zvrátilo se jeho příchodem. A pak mnohem víc jsme se začali přibližovat režimům, jako je Rusko nebo Čína, a ta jeho aktivita v tomto směru, ať byla jakkoliv, ospravedlitelná tím, že mohla mít za sebou nějaké ekonomické zájmy, ale česká ekonomika se mohla tím způsobem rozdejchávat mnohem líp s nějakou injekcí finanční z těchto států, zejména teda Číny. Tak to politicky prostě směřovalo někam kde si myslím, že to bylo něco hroznýho. Návštěva čínského prezidenta tady v Praze a ty aktivity, které se vedly vůči protestujícím, který nesouhlasili s tím přimykáním Miloše Zemana k čínskému režimu. Kodony policajtu hledali na budovách tibetské vlajky protože ty lidi dávali na svůj názor, že nechtějí Čínu, anebo kontrolovali lidi na ulici, jestli nejsou protičínský a když vyjadřovali nějaký postoj tohoto typu, tak zasahovali. To bylo něco, co mě vrátilo zpátky před rok 1989. Takže to byly projevy toho samotného Miloše Zemana. A pak tu máme v situ jeho nejbližších spolupracovníků a to je jmenovitě kancleř Vratislav Minář a šéf-poradce Martin Nédlí, kteří v podstatě udělali z hradu takové jako lobistické pracoviště v zájmu svých aktivit. A celé se to vlastně, když to zjednoduším, zvrhlo do podoby, že Miloš Zeman tím, jak stárl a začal mít i zdravotní problémy, tak začal být bezmocný, částečně i nemohoucí v jistých okamžicích svého zdravotního stavu. A tím pádem byl mnohem více odkázaný na to, co mu Zajistí jako servis tihle dva jeho nejbližší spolupracovníci. A ti si vlastně pak začali dělat biznis už jenom s tím, jestli někoho připustějí k Miloši Zemonovi, anebo jestli vůbec dovolí, aby si s ním někdo zavolal. Což to není problém toho, že bych s ním chtěl mluvit nějaký občan nebo starosta nějaké obce. To bylo i o tom, že právě třeba někteří ministři vlády, anebo dokonce i premiér Andrej Babiš, měl v jisté době hrozný problém se vlastně zkontaktovat s prezidentem republiky, protože tam mezi nima byla hradba toho biznisového jádra Vratislava Mináře a Martina Nejdleho, kteří si chtěli jakoby udělat s Andreje Babiše svého spolupracovníka, aby to nebylo tak, že on na ně bude křičet a nadávat jim, protože jsou jenom nějaký pracovníci hradu, ale oni se sebe chtěli udělat rovnoceného partnera a možná i spíš jako nad ním, aby stáli. Tam pak došlo k šíleným situacím, že Babiš pochopil, že když potřebuje mluvit s prezidentem a něco rychle vyjednat, tak opravdu musí být za dobře s minářem anebo s nejedlým. A to on nechtěl na jednu stranu. A měl s ním rozporu. A proto možná ten obrovský jako distanc od Andreje Babiše často zazníval na adresu zimena těchto dvou lidí. Ne, tak já myslím, že pan prezident má kolem sebe dva lidi, kteří samozřejmě měli, uh, řekne, mají takovou kontroverzní pověst a, a já, já ani nechci tady jako citovat. Citovat,
0: citovat. Vy říkáte, že jsou to dva spolupracovníci. Pane premiéra, vás stejně poprosím, abyste byl konkrétní. Je to Martin Niedlí a Vratislav Miná, o kom tady mluvíte? Ano. Jsou to tito dva pánové, kterých bych se měl pan prezident zbavit.
1: Tak určitě, určitě ano. Já, jsou to lidi kontroverzní, kteří samozřejmě měli nějaké záležitosti. No a pak Andrý Babiš pochopil, že musí vyžít nějakou kličku, nějaký jiný způsob, jak se k tomu prezidentovi dostat. A tak vlastně si třeba uvědomil, že na hradě je tak nějaký Jaroslav Hlinovský, což je osobní asistent prezidenta Zemana. A ten má Zemanovi hodně blízko, když je kancelář prezidenta, tak on hned sedí Jaroslav Hlinovský v vedlejší místnosti. A když něco Milo Zeman potřebuje, tak otevře dveře a hned u prezidenta, všechno zařídí. I telefony právě. Když se s ním potřebuje někdo spojit, tak to vlastně pak ve finále stejně jde takzvaně v úzovkách přes centrálu Jaroslava Hlinovského. Andrej Babiš tehdy pochopil, že bude muset získat na svoji stranu tohle Hlinovského. Tak jeho a jeho. Manželku Pozval na večeři, na které byl Andrej Babiš a jeho manželka Monika. Naproti se seděl Hlinovský a jeho manželka. A při té večeři on nastaloval tu agendu takže chtěl si ho přimknout k sobě a zařídit si, že budu obcházet mináře s a že vždycky, když bude chtít zavolat Zemanovi, tak jenom jemu zavolá Hlinovskýmu a on mu hnedka přidá telefon. No a Hlinovský je velmi loajální úředník a podle mých informací, co se odehrálo, tak on to nahlásil na hradě. A Miluji Zeman řekl, ne, ne, to v žádném případě, mně se tady nebude dělat takovýhle kličky. Já věřím svým spolupracovníkům, a my si na tom, Andrej, Babiše, dáme pozor. A ty mu prosím tě rovnou nespojím, mě to budeme dělat prostě jinak. Takže to jako schořelo. Pak jeden čas využíval potenciálu, to už bylo připoutané k lůžku v lánech, tak tam zase fungovala taková paní ve žlutém svetru, to byla taková zdravotnice, která které zeman si našel hodně blízkou cestu a vztah a se o něj opravdu starala a zastávala v těch lánech takovou pozici toho Hlinovského z části. Takže tam se zase volalo přes telefon paní. Ve žlutém svetru. Takže tam Antri Babiš zase vytušil možnost, jak obejít kancléře a vše v poradce. Z vedoucích pozic na Pražském hradě muselo za poslední měsíc odejít pět lidí. Tři z nich,
2: kteří pro hrad pracovali přes 12 let, končí úplně. 9,5 roku jsme nikomu nevadili, fungovalo to a najednou se stane to dle, že to je opravdu zvláštní. Třeba bývalá šéfka Lanského zámku Javůrková pro hrad pracovala 12 let a její odvolání z funkce přivedení vedení zdůvodnilo jako organizační změnu. K sérii personálních změn došlo po odvolání ředitele zprávy Pražského hradu Ivo Velíška. Ivo Velíšek přitom
1: seděl na místě ředitele zprávy Pražského hradu už od doby prvního mandátu prezidenta Václava Klauze, tedy dobře víc než 15 let. V posledních
0: týdnech vyšly najevo informace o náhlých odchodech řady členů prezidentské zprávy podle svědectví někdy i nucených odchodech. Tušíme důvody těch změn, které se odehrávají jenom pár měsíců před završením druhého Zemanova mandátu?
1: Obecně za to já si myslím, že teď dochází na hradě k tomu, že oni si uvědomují, že končí jejich éra. Oni si doteď mohli dělat v co chtějí. A nastává situace, že oni budou muset za sebou zaměst. A já byt na jejich místě, a já si myslím, že oni takhle přemýšlí, tak proto Aby se do budoucna nestalo něco, že tam přijde pak nějaká inspekce náhrad a začnou prověřovat, jak se skartovávaly listiny, jakým způsobem se uzavíraly tady ty smlouvy, rozpočet, jak se využíval a podobně. Tak udělám audit toho mého fungování a zaštítím se nějakou auditorskou firmou. A tam, kde uvidím nějaké problémové body, tak tam já budu řešit rázně tu situaci, to znamená i personálně si očišťovat. Aby vyloučil do budoucna jakýkoliv problémy. Já si myslím, že letou cestou oni teď jdou, tak vlastně čistě za sebou ty neduhy.
0: No, vy jste se obšidně zabýval i vztahem prezidenta k bezpečnostním složkám. Existuje schoda ohledně toho, jestli ten Zemanů v tým vzhledem k byjícím bezpečnostním prověrkám, dlouho popisovaným blízkým vztahům, krusku a tak dál, jestli představoval z hlediska národní bezpečnosti riziko.
1: To je vlastně věčný spor, jak na tohle to nahlížet, protože prezident si dělá politiku mezinárodní takovou, jakou uzná za vodný, pokud není úplně v nějakém totálním rozporu s ústavou nebo s jednáním obou komor parlamentů. Ale na druhou stranu, některé aktivity právě jeho blízkých spolupracovníků mohou nést rizika konkrétního nekalého jednání ve vztahu k těm mocnostem. A tam si myslím, že ta kontrola ze strany bezpečnostních složek státu je hrozně nutná a správná. Já myslím, že to je jeden úhel pohledu na činnost třeba tajné služby BIS, která si myslím v tom úhlu pohledu odváděla dobrou práci, že vlastně se snažila vždycky varovat a upozorňovat na nekalé, neblahé aktivity celého hradu v podstatě, včetně třeba některých věcí Miloše Zemana. Kauza Novičok, když se začalo řešit, kdo to vyráběl, tak najednou Zemanovo prohlášení o tom, že Novičok se vyráběl i v Česku. On ti vlastně hrozně pomáhal Rusku ze sebe smít to největší podezření z kauzy otravy Skripalu ve Velké Británii. Jeho prohlášení k situaci spojené s výbuchem muničního skladu ve Verběticích To všechno ukazovalo na takovou inklinaci Miloše Zemana a Hradu udržovat si dobré vztahy s Ruskem i za cenu toho, že národní zájmy budou trošku pošlapány. A tam si myslím, že ta cesta kontroly ze strany BIS byla vždycky správná. Já k tomu mám ještě trošku jiný přístup. To jsem vlastně taky odhlil v jednom svým článku v reportéru, a to je taková druhá odvrácená tvář vnímání toho vztahu BIS a hradu. Já jsem přesvědčen, že i za dobrými cíly, který ta tajná služba měla, tak v cestě za tím cílem udělala celou řadu kroků, které jsou diskutabilní a podle mého názoru i neospravedletětelný. Podle mých informací Tajná služba odposlouchávala telefony nejbližších spolupracovníků Miloše Zemana právě v čistém úmyslu získat některé informace, které by svědčily o provázání hradu víc než je zdrávo na Rusko, na Putina. Jenže ono to sklouzlo do toho, že část těch odposlechů ve kterých vystupoval právě Emil Zeman, protože on používal k hovoru i se státníkama, světovými, telefony právě těch svých nejbližších spolupracovníků, tak to sklouzlo k tomu, že část těch posechů, které se týkaly vyloženě české domácí politiky, jimi disponoval právě tehdejší premiér Andrej Babiš. On to teda popírá, ale podle mých informací to tak bylo. A na tom bylo krásně vidět, jak se dá zneužít potenciál tajných služeb. Pokud jste premiérem vlády, tak se to dá krásně využít a zneužít. A myslím si, že tam ten útok pak Miloše Zemana na Michala Koudelku, což je ředitel bezpečnostní informační služby, je vlastně ve své podstatě motivovaný tímto, že se Miloš Zeman dozvěděl, co vlastně ta tajná služba dělala a jakým způsobem se toho pak zhostili ty další, včetně Andreje Babiše. A myslím si, že to tím způsobem ukazuje taky na tu rozpolcenost té politiky, kterou sebou nesete mocenský pak Andreje Babiš a Miloše Zemana.
0: A co z toho plyne pro tu budoucí administrativu, ať už bude jakákoli. Jsou tohle věci, které nastavují ti aktéři konkrétní, ti lidé. Nebo z toho plynou nějaké institucionální věci, které se třeba za těch posledních 10-12 let přenastavily a můžou v nějaké formě pokračovat dál.
1: Plyne z toho třeba to, že na hradě by měli působit lidé na významných postech, který budou mít bezpečnostní prověrku. Dneska je tam třeba situace taková, že tam má možná tu nejvyšší prověrku jeden nebo dva lidé. Lidi, což je hrozně málo. To je vlastně skostnatelej systém, kdy se z titulu své pozice tajné informace státu může dozvědět prezident, protože je prostě zvolený prezident. Ale než se k němu a jakým způsobem dostane nějaká informace, tak je to vlastně hrozně znepřehledněný, respektive i omezující, protože on tam nemá úředníky, kteří mu ten dokument s razítkem přísně tajné přinesl anebo mu to nějak vyhodnotil. A stávalo se, a stává se, že vlastně tajné informace najednou, když se dostanou na hrad, tak půjdu zpátky k tomu, kdo to posílal, protože to nemá možnost, jak se to dostat dál. Tam byla dokonce zpráva, vypracoval pracovník, O bezpečnosti korunovačních klenotů. Vypracoval si 20-stránkovou analýzu a byla přísně tajná, protože to týkalo takovýchhle záležitosti. No ale nikdo to tam nemohl přečíst, nikdo to tomu Zemanovi nemohl zjednodušit, převyprávět, protože on ležel zrovna na lůžku v lánech a oprosili toho úředníka, aby vypracoval ne 20-stránkovou, ale dvoustránkovou analýzu, zjednodušenou, aby ten prezident prostě s tím neměl řadu problémů. Takže se vypracovala dvoustránková analýza, kterou prezident si teda nakonec přečet. a zase to mohli stornovat, respektive zlikvidovat a byl klid. Ale ten způsob, jakým tam funguje ten hrad, je vlastně hrozně ochromený. Oproti minulým dekádám a doufám, že i budoucím právě, to je něco, co jsem nezažil a doufám, že už ani nezažijeme. To si myslím, že jedna z věcí, na kterým se dá krásně demonstrovat, co je na tom špatně co by tady měl fungovat jinak prostě.
0: Jaroslav Kmenta, investigativní novinář a autor podcastu Seznam zpráv pro hnilí. Děkujeme.
1: Taky děkuju. Naschledanou.
0: A to je ze speciálního bonusového vydání podcastu 559 pro kanál Prohnilý vše. Další díly podcastu 559, který vychází každý všední den, najdete na seznam zprávách na adrese za minutu 6.cz, ve všech podcastových aplikacích a také na platformě podcasty.cz. Pokud pro nás máte nějaký tip nebo nápad, pište nám na adresu za minutu 6 Najdete nás pod stejným jménem i na sociálních sítích Instagram a Twitter. Tak Brhelová, těším se příště.